0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta quinta-feira, 19 de outubro. E, olha, na edição de hoje, vamos trazer o Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, analisando mercados de soja e milho. Antes eu trago os números do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras, e ele trouxe vendas totais de 1.371.000 toneladas de soja, já considerando os descontos de cancelamentos de 85.500 toneladas. A China foi o maior comprador, com 946.680 toneladas. Na semana tivemos então 1.371.000, milhão Na safra, os americanos venderam 20 milhões toneladas até o momento. Sigo falando então do fechamento do mercado da soja em Chicago. Soja hoje fechou em alta. Posição de novembro, 13 dólares, 17 o bushel, alta de 0,46%. Tivemos janeiro, 13 dólares, 33 cents mais 4 por bushel, alta de 0,32%. Março, 13 dólares, 41 cents, mais 6 o bushel, com alta de 0,13%. E maio, 13 dólares, 53 cents mais 2 o bushel, com alta de 0,15%. Para falar a respeito dos fundamentos do mercado, então, que passam pelo conflito de Israel com o grupo armado Hamas, e também já outros fatores que fazem com que petróleo suba, com que tenhamos um dólar mais alto no mundo, nós perguntamos para o Enio Fernandes como que ele analisa o mercado de grãos, soja e milho, principalmente, frente a tantas variáveis que existem no mercado neste momento. Bom, vamos lá. O mercado tem compasso de espera, né? se você olhar a primeira posição
1: de Chicago, ela voltou a operar acima de 13 bushels points, o contrato março e maio, que formam o preço para a safra no Brasil, flertando com 13,50, 13,40 bushels points. Depois que a gente teve aquela queda forte, né? o Chicago estava com 17, 16 bushels points, esse mercado, o preço mais alto da nova safra foi 14 bushels points, então nós estamos perto dos níveis mais altos. E por que que o mercado tem tá em compasso de espera? O principal ponto é o clima na América do Sul. Realmente nós não podemos falar que estamos atrasados, mas nós estamos atrasando o plantio. As projeções para o mês de novembro também trazem preocupações para o Cerrado Brasileiro. No Rio Grande do Sul, aonde se plantou muita chuva, você não consegue desenvolver os tratos culturais. Então o mercado começa agora a olhar com a tensão passava na América do Sul, principalmente para o Brasil. E essa situação preocupa também porque o principal estado produtor, o Mato Grosso, também está com problema de plantio. né? Então o mercado está olhando isso com muita atenção. A questão da guerra tem um impacto mais na na, na questão do custo. Vou te dar um exemplo. Nós estamos vendo o bairro de petróleo subir bastante ultimamente, né? devido a essa insegurança ah, da guerra. Ah, ah, Na questão do do Hamas com Israel, eles não produzem petróleo, mas ele tem um, um, um canal de escoamento muito forte, pode atrapalhar a logística. E a gente ainda tem guerra na Rússia e Ucrânia. Então, ou por questões de logística, ou por pressão de, de produção, isso também chama é o barril de petróleo. Em condições normais de temperatura e pressão, essa guerra não deve durar muito tempo, as nações ninguém ganha com essa guerra se esticando. Mas a gente tem que tomar cuidado com o imponderável. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos a visita do presidente Biden agora em Israel, né? Já pensou se um sniper, algum insano, tenta assassinar o presidente americano? Já pensou se, um, se o líder supremo do, do Irã, que alguns acusam de estar por trás do Hamas, é assassinato? Então, quando você tem uma guerra, você, você não consegue prever tudo. O imponderável pode trazer um estresse um muito grande, trazerem, puxarem outras nações para essa guerra aí a gente vai ver o preço do petróleo subir, inflação no mundo de novo, taxa de juros tendo que subir e mercados agrícolas sofrendo bastante. Mas o foco central é o clima.
0: Enel, e quanto ao clima, né, nós estávamos até olhando aqui alguns desenhos da da empresa que traz o mapeamento climatológico no Brasil, parece que a partir do dia 26, 27 de outubro, tem uma melhora no centro-oeste brasileiro, deve chover, nessas áreas de cultivo. Entretanto, né, nós temos um um mapa bastante irregular para o desenvolvimento dessa safra. Nós tivemos nessa semana, Enio, até por conta da guerra né, e também uma fala do Irã, se eu não estou enganado, que pediu ao PEP para suspender fornecimento de petróleo, inclusive, a Israel. E aí nós tivemos, a partir de então, altas um pouco mais expressivas para o petróleo. E nesse momento que o petróleo normalmente sobe, a gente costuma ver os óleos vegetais subirem também. Óleo de palma subir na China, óleo de soja subir nos Estados Unidos, em Chicago, e isso acabar puxando também os grãos. Mas, de fato, isso não ocorreu, não chegou a trazer essa essa influência. Hoje está mais difícil fazer uma leitura desses dados, de como que os mercados vão se comportar quando eles estão se interrelacionando?
1: Excelente ponto. Primeiro eu vou falar do clima, você está correto, estão marcando chuvas agora no final desse mês e começo do mês que vem também está marcando chuvas, isso deve acelerar o plantio. Mas dê uma olhada no decorrer de novembro,
0: vai ser melhor
1: do que o outubro nosso, mas não vai ser um novembro chuvoso, isso traz preocupações, principalmente para as regiões em que o regime de chuvas é menos seguro. Então o clima vai continuar trazendo tensão para nós. Quando a questão da guerra e o preço do petróleo, o que que acontece? Nós estamos com o petróleo Brent flertando com 90 dólares por barril, né, ou WTI 88. São preços relativamente altos, né, teria que estar um pouco abaixo disso e até agora essa questão do petróleo não, não não, não pegou mais força, não pegou mais intensidade, porque antes da guerra... Nós chegamos a, a chegar perto de 100 dólares o barril, 93, 94. Ele caiu bem, aí veio essa, essa, invasão, essa esse ataque terrorista do Hamas em Israel e a coisa voltou a subir. O mundo tem tá compasso, espera. Todos acreditam que essa, esse, esse conflito uh, entre Hamas e Israel ele vai escalonar mais momentaneamente. É plausível acreditar em uma invasão de Israel na faixa de Gaza, até para dar resposta à sua população. Ela foi agredida, uma incursão momentânea vai ter, mas ninguém acredita que essa essa incursão será a eterna, não vai ser possível acabar com o Hamas é, agora, imediatamente. né Nós estamos no, na flor da discussão. Então, ainda o um consenso impera. Quando a Israel adentrar a faixa de Gaza, nós poderemos ver o barril do petróleo buscar 100 dólares o barril, estou falando do brand, mas ele ficar lá, sustentar lá é outra realidade. E por que, que os óleos de soja, biocombustíveis não subiram tanto? Porque em caso a gente atinja os 100 dólares por barril e esse 100 dólares por barril se mantenha por um período, um período um pouco mais longo que uma semana, 10 dias, ele estica eu começo a ameaçar o crescimento do mundo. Por quê? Nós estamos com um problema de inflação nas principais... Economias do mundo, Europa e Estados Unidos. E os juros americanos já estão altos. Com um o barril de petróleo, eu tenho uma pressão inflacionária. A tendência é eu puxar esse juro um pouco para cima. E do outro lado da mesa, nós temos a China com dificuldade de crescer. Se vocês viram essa crise imobiliária na China, inflação, insegurança, você também tem um problema. Se eu pego China, União Europeia e Estados Unidos, Mais de 80% do crescimento do mundo está aí, perto de 80% do do, do que puxa o PIB do mundo está ali. Então isso amedronta esses investidores. Por isso nós estamos em compasso de espera. Tem muito risco sobre a mesa, este ano o produtor tem que ser muito cuidadoso na sua comercialização e principalmente esse é um ano que a produtividade é que vai dar o melhor resultado para ele, não é a comercialização.
0: E, para encerrar, 2023, a campanha 23-24, ainda que não tivesse esse conflito, que coloca um elemento a mais dentro do cenário, seria uma campanha muito complicada, mais desafiadora para a negociação dos produtos, soja, milho, trigo e por aí vai. Em relação aos custos de produção internos aqui no Brasil, quando a gente olha em sacas, ele está muito ajustado com a produtividade esperada, em um ano complicado, de El Ninho, na maior parte do país. Pensando nesses fatores, como que esse produtor brasileiro, que tem, por exemplo, soja da da safra 2223, tem milho também da 2223 e está fazendo o cultivo já da sua safra de verão, como que ele deve imaginar ou planejar a sua venda desses produtos que ele tem e pensando também em travar negócios que deem a ele algum tipo de segurança nesse mercado?
1: Excelente. Nós passamos, nós estamos passando um período longo de muita incerteza. Nós tivemos uma pandemia, depois teve uma guerra entre Rússia e Ucrânia, agora estamos com outro conflito em regiões nerválgicas do mundo. Então, sim, é muita insegurança. No que se refere à soja que ele tem guardada, ele precisa uh, capturar essas oportunidades que nós estamos tendo. Nós estamos tendo Chicago agora acima de três dólares por bush, os prêmios positivos 90, 100 acima. Ou seja, você está comercializando a 14 dólares por bucho no final do dia, e você tem o dólar, que nós tivemos o dólar subindo bem acima de 5 e ele ainda está acima de 5. Se nós tivermos uma boa safra na América do Sul, se, se a mãe natureza nos permitir ter uma boa safra na América do Sul, Brasil perde 163 milhões de toneladas, Argentina voltando a 45, 48 milhões de toneladas, é natural que esses preços cedam. No caso do milho eu teria uma atenção, muito, muita atenção, porque 77% de todo o milho brasileiro é produzido segunda safra. A safra de verão nós já temos redução da área de plantio. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo nós temos redução de plantio. Além disso, o principal estado produtor de safra verão está tendo chuvas torrenciais, isso afeta a produtividade. Quando eu olho para o cerrado se essas chuvas voltarem, tudo bem, mas nós estamos, a nossa janela está fechando. Lembre-se, se o plantio demorar mais uma semana, se a gente chegar até o final deste mês para semear a soja verão, o, o, quando, eu, quando eu ponho o ciclo médio da soja, 110 a 120 dias, quando eu for colher essa soja lá na frente, eu já estou no final de fevereiro. A janela de plantio é muito curta. E lembro de novo, 77% da nossa safra, de milho é segunda safra, então o, o cenário do milho é de muito risco. Se eu sou um demandador de milho, se eu preciso de milho, eu tentaria garantir o preço já para o ano que vem, que o cenário é muito arriscado. Pode vir, pode dar tudo certo, mas se essa chuva não vier logo, no Cerrado atrasar mais 10 dias o plantio, a área plantada de milho vai ser menor. E outra coisa, a tecnologia utilizada vai ser menor que ao entrar no mês de março, grande parte do Cerrado põe milhos de menor potencial e o aporte tecnológico é menor. O risco
0: de milho para o ano que vem é muito alto. Um grande abraço ao Eno Fernandes, um grande abraço a todos que acompanharam essa edição do podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!